0: حرجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. راز ذهنیت روسی نویسنده کریستیان نف مترجم سهیل جان نصاری منبع اشپیگل ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی اخیرن توی خونه به کتابی برخوردم که برای مدتی طولانی به اون فکر نکرده بودم اسم کتاب این بود روسیه چهره های کشوری پاره پاره اسم کتاب چندان خلاقانه نیست اما قطعا درخوره. کتاب به روسیه یه قرن رو پیش می پردازه. نوعی دیوان خانه. اتحاد شوروی تازه فروپاشیده پاشیده بود. ثابت شده بود که امیدها به آغازی جدید عمدتا خیال بافیه. کارمندان سابق و تجار هیلگر میراث اتحاد شوروی رو برای خودشون برداشته بودن و در حالی که بقیه کشور در فقر فرو رفته بودن از ثروت یک شبشون لذت می‌بردن مادر بزرگ‌ها برای ساعت‌ها در باد و بارون در ها یا همون بازارهای محلی ایستادن و سعی می‌کردن ظرفهای جهیزیشون رو بفروشن و در کنارشون دانشجوها کلکسیون های که با عشق جمع کرده بودن و تبلیغ میکردند در همین حال جنگ از کناره های مملکت میخروشید در سال 1991 اهالی معمولی روسیه نمیتونن توضیح بدن روسیه نماینده چیه از نظر سیاسی به کدوم طرف میره و درگیری هاش رو چگونه میشه حل کرد ما روزنامه نگاران هم البته نمیتونستیم. حالا همه اینها جزئی ای از تاریخه و با در نظر گرفتن همه جوانب این روزها وضع ای روسیه اونقدرها هم بد نیست. کتابی که در بالا نام بردم رو خودم نوشته بودم و در اون هجده نفر رو معرفی کرده بودم که میخواستن جایگاهشون رو در روسیه پیدا کنند. اونها آدمهای معمول دوران گذار بودن، سیاستمداران و ژنرالها تاجران و هنرمندها، ایدیالیست‌ها، ها و جنایتکارها. بعضی از اونها دیگه زنده نیستن. بعضی ها کشته شدن. بعضیها هم کشور رو ترک کردن و بعضی در دولت رشد کردن. با بررسی اون معرفی ها از چشمانداز امروز فهمیدن این امر چندان دشوار نیست که چرا بعضی عقب موندن در حالی که دیگران زندگی موفقی رو از سر گذروندن. همچنین میتونید ببینید که روسیه چطور تونست دوباره استوار قامت راست کنه. یکی از قهرمانان کتاب جوهر دو دایفه که در سال 1991 چچن رو مستقل از روسیه اعلام کرد و مردم قفقاز رو فراخوند تا در برابر استعمارگران مسکو مقاومت کنند. روسیه به خاطر اون جنگی رو آغاز کرد و شست هزار سرباز رو وارد این جمهوری کوچیک کرد. سه ماه بعد از اینکه با رئیس جمهور چشن صحبت کردم دفترش که در اون با هم ملاقات کرده بودیم با خاک اکسان شد پانزده ماه بعد از اون یه موشک روسی جان او رو گرفت پانزده سال بعد صلح در چشن برقرار بود میگن تا شست هزار نفر در جنگ کشته شدند. از اون زمان هیچ منطقه ای تلاش نکرده تا از روسیه جدا بشه یکی دیگر از قهرمانان کتاب بیوشیمیدان و متخصص پوست سرگئی دبوف بود. او هم حالا مرده. دبوف در سال 1952 به گروه مخفی آرامگاه لنین پیوست، گروهی از دانشمندان که رهبر انقلاب رو که از مرگش در 1924 در معرض دید عمومیه مومیایی کردند. دبوف که زمنن استالین رو همومیایی کرده بود برای حدود چهل سال هر هفته دو بار بدن لنین رو با محلولی سری شستشو میداد بعد اتحاد شوروی و کمونیسم فرو پاشید و رئیس جمهور بوریس یلسین بودجه گروه مخفی و گارد تشریفاتی مقابل آرامگاه رو کاهش داد. لنین از طرف ملت ترد شد و شهروندانی که خواهان خاکسپاری اون در گورستانی در سند پترزبورگ بودن دست به اقداماتی زدند. دبوف به من گفت که شکه شده اون گفت حضب لنین از تاریخ روسیه غیر قابل قبوله جایی برای تعصف در تاریخ روسیه نیست این واقعیت که 25 سال بعد رهبر انقلاب هنوز در میدان سرخ نمایش داده میشه و جانشینان دبوف همچنان مشغول کار هستند به طور ضمنی توضیح میده که روسیه چگونه راه بازگشت به سوبات رو پیدا کرد رهبر انقلاب اکتبر که مثل استالین خیلی اهمیتی نمیداد که چند نفر از مردمش قربانی ایده کمونیسم بشن هنوز نماد سیاسی مهمیه حضور مداوم او آرامش بخش پیروان کمونیسمه، اما همچنین نمایانگر این اندیشه در رهبری کرملینه که در تاریخ روسیه چیزی مایهی تعصف نیست. این با سابنده نگرش به تاریخ در روسیه ولادیمیر پوتینه. شخصیت سومی که تو کتاب راجبش حرف زدم هنوز زنده است و حالا پنجاه و سه سال داره. او در روز تولد استالین به دنیا آمده بود. رشد کرد و به معاونت نخست وزیر رسید و امروز مسئول صنایع دفاع روسی است. من دیمیتری روگوزین رو وقتی دیدم که سی و یک سال داشت. کمی قبلتر در کمسومول شاخه جوانان حزب کمونیست فعالیت کرده بود. او بعداً سفیر روسیه در ناتو شد و نظامی های غربی رو با صحبت‌های فلبداهش شوکه کرد. ما اغلب در بروکسل همدیگر می دیدیم. بعد از فروپاشی شوروی، روگوزین مسئول سرنوشت 25 میلیون تباری بود که حالا بیرون مرزهای کشور در دیگر جمهوری های شوروی سابق زندگی می‌کردند. او کنگره جوامع روسی رو بنیان گذاشت تا از منافع اونها محافظت کنه. کنگره ای که بدل به برنامه اثرگذار حول مفهوم جهان روسی شد. جهانی که شامل تمام نقاطی از جهان میشد که در اون ها زندگی میکنن و به گفته پوتین باید از اونها دفاع بشه. روگوزین حالا شبه سخنگوی ناسیونالیست برای دولته و اخیرا دوباره سیاست مداران غربی رو توفاله خونده. آبادسازی چچن، اعاده حیثیت از تاریخ شوروی و احیای جهان روسی، یعنی مشابه کاری که ترامپ حالا با شعار اول آمریکا در ایالات متحده انجام میده، همه کمک کردند تا روسیه جوان حفظ بشه و حق شناسی روسی شامل حال پوتین شده. چیزی که در رضایت 80 درصدی از رئیس جمهور دیده میشه. روسیه نو. روسیه نو رو خیلی جاها میتونی ببینی. چند هفته پیش من از شهر کوچکی در غرب روسیه به نام گواردیسک گذشتم که تنها 13 هزار ساکن داره. آخرین باری که شهر رو دیده بودم سال 1998 بود. درست بعد از بحران بزرگ روبل که دولت رو تا آستانه ورشکستگی پیش برد. کارخانه کاغستازی شهر بعد از اون بحران تعطیر شد و کارخانه های بتونسازی و پنیر هم به دنبال اون. نیروگاه های حرارتی دیگه زغال سنگ نداشتن و سه چهارم شهروندان زیر خط فقر زندگی می کردن. حتی فضای بیمارستان شهر هم سرد بود و دارو و حتی دستکش برای پرستاران نداشت. پادگان ارتش و زندان که در قلعهی قدیمی واقع شده بود، غذای کمی داشتند. در روستاهای اطراف گاردیسک، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی ناسالم به سل و مننجید منجر شده بود. حالا در خانه های میدان مرکزی تازه رنگ شدند. و یه کارخانه اساسی سازی و کارگاه فراوری گوشت و کارگاهی برای بندی مواد باز شدن. یه مرکز جوانان و یه سالانه ورزش هست و قلعه و زندان قرار بدل به جاذبه توریستی بشه. البته اگه به سمت شرق و میان مناطق روستایی تر رانندگی کنید، واقعیتی متفاوت روستاهایی در حال مرگ ظاهر میشه. اما، هیچ نشانه ای از وضعیت استراری ملی نیست که دو دهه پیش روسیه رو فلج کرده بود. به ویژه در مسکو که با مناطق ویژه پیاده‌روی، سوپرمارکت‌های عظیم، کلوب های جاز و تئاتر‌های آوانگارد، وایفای خیابونها و حتی زیرزمین‌های مترو خودش را به کلان شهری مدرن تبدیل کرده. سیاست روسیه حلقه بازخورد ندارد. اما چیزی هست که نه در پایتخت و نه در بقیه کشور تغییر نکرده. اخیراً در حین خوندن اطلاعیه‌ای در آپارتمانم در مسکو به اون برخوردم که نماد ای که برای صده ها بخشی از روسیه بوده و پس زمینه رضایت 80 درصدی از پوتین رو فراهم میکنه. اطلاعیه اعلامیه شهرداری مسکو درباره برنامهش برای تخریب 4500 آپارتمان مخروبه بود این ساختمان ها هیوله های پیش ساخته 5 طبقه زشت و اغلب در حال ریزشی هستند اما حدوداً یک میلیون نفر از ساکنان مسکو یعنی حدود یک بیستم کل جمعیت شهر تحت تأثیر این برنامه قرار خواهند گرفت مقامات شهر با فشارهای قانونی در پارلمان، بیرحمانه و با سرعت نور طرحشون رو پیش بردن و در نتیجه طوفانی از خشم به پا حتی در محله من که هیچ کدوم از ساختمونهایی که قرار تخریب بشن در اون نیست. اطلاعیه که به آپارتمان من رسیده بود از طرف گروهی به نام موسکوی های علیه تخریب صادر شده بود. اونها میگن این طرح شکلی ننگین از جابجایی اجباری جمعیته و اینکه طرح درباره ساختمانهای بلند پیش ساخته نیست بلکه هدف اون فراهم کردن زمین برای ساختن ساختمانهای بلند سودده برای شرکت های ساخت و ساز نزدیک به دولته. اطلاعیه مدعی بود که ساکنانی که حاضر به جابجایی نشن به زور تغییر مکان داده خواهند شد. و هیچ هزینه جبرانی برای نوسازی انجام شده از سوی مستجرها پرداخت نخواهد شد گروه می گفت خیلی از کسانی که مالک آپارتمانهاشون هاشون هستن خونه با ارزشی برابر دریافت نخواهند کرد هم همه در موسکو بالا گرفته دولت که گفته بود می کار خوبی برای ساکنان شهر بکنه ظاهراً از مقاومت کاملا شگفت زده شده حتی پوتین مجبور شد مداخله کنه و از پارلمان روسیه دوما بخواد تا کمی قانون رو تغییر بدن. چون انتخابات ریاست جمهوری در سال 2018 پرگزار خواهد شد و اون علاقهای به اعتراض شهروندان عصبانی نداره. این داستانی عادی در روسیه است. حتی وقتی رهبری تلاش میکنه کاری خوب برای مردمش بکنه، اوزا خوب پیش نمیره. چون دولت تصمیمها رو خودش میگیره. و بعد مثل یه جور هدیه کریسمس به مردم ارائهش میکنه و بعدم تلاش میکنه پروژه رو به شکلی بولشویک به فرجام برسونه. این که ممکنه بعضی از مردم اعتراض کنن چیزی نیست که سیاستمداران مداران روسی ای به در نظر گرفتن اون داشته باشند. بحث در مورد تغییر مکان ساکنان این مجتمع‌های آپارتمانی یه بار دیگه نشون میده که همچنان حلقه بازخوردی در نظام سیاسی روسیه وجود نداره. دولت هیچ تلاش جدی برای درگیری مردم در تصمیمگیریهاش نمیکنه تصمیم, نمی کنه. تصمیم های سیاسی یا به شکل لطف یا به شکل ممنوعیت ارائه میشند. و زمنان همین مسئله به توضیح موج نوعی اعتراض در موسکو و دیگر شهرها کمک میکنه در روسیه مردم و دولت به ندرت در کنار هم قرار میگیرن اشق بیپاسخ ویکتور اروفیف نویسنده روسی یه بار گفت اینجا کشور حسار هاست و وضعیت عادی حسار هم بسته است. او زمنان پرسید، وطن با شادمانی به شما اجازه میده دوستش داشته باشید. اما آیا وطن هم شما رو دوست داره؟ آیا روسیه ما رو دوست داره؟ به نظر اروفیف، عشق اهالی روسیه برای روسیه متقابل نیست و این چیزیه که من در دهه های گذشته به کررات به اون برخوردم. اما به نظر او مقصر خود اهالی روسیه هستند چون اهمیت چندانی به دولت نمیدن. چند ماه پیش درباره این موضوع با آنری کنچالوفسکی که فیلمساز و کارگردان تئاتر محترمی هستش اختلافی پیدا کردم او امسال 80 ساله میشه بعضی از بهترین فیلمهای روسیه رو ساخته و برای مدتی طولانی در هالیوود زندگی کرده ما با وجود اختلاف نظرهامون در چیزهای زیادی نظرات نزدیکی داشتیم. گنچالوفسکی میگه که روزها در طول قرنها روح روستایی خودشون رو حفظ کردن و میگه که روزها هیچ وقت به معنای واقعی کلمه شهروند نشدند و همیشه خودشون رو در مخالفت با دولت قرار دادند زیرا دولت همیشه در تلاش چیزی رو از اونها بگیره. همزمان میگه روزها چنان صبر زیادی دارند که میتونند به سادگی بی ادالتی رو بپذیرن. همچنین معتقد تفکر روسی مانویه. روزها فقط سیاه و سفید رو میشناسن. و بعد کنچالوفسکی گفت که پوتین اون اوایل مثل قربی ها فکر میکرد. اما در نهایت فهمید که چرا همه حاکمان روسی برای رهبری این ملت با مشکل روبرو هستند. زیرا ساکنانش بر اساس سنتی تغییر تغییرناپذیر آزادانه همه قدرتشون رو به یک شخص واگذار میکنن و بعد بدون اینکه خودشون هیچ کاری بکنن منتظر میشن اون قدرت به وضعیتشون رسیدگی کنه از این نظر رابطه بین مردم و دولت در روسیه از کج فهمی گسترده ای رنج می ببره آیا یک خارجی اجازه داره چنین چیزی بگه؟ چنین فکر میکنم. بیش از سی ساله که درباره روسیه نوشتم و نیمی از این زمان رو در این کشور زندگی کردم. برای من آشکاره که چرا لیبرال های دوروبر بوریس گلتسین در دهه 1990 ناکام موندن. لیبرالیسم شانسی در روسیه نداره. مردم اجازهش رو نخواهند داد. رابطه عجیبی که بین بسیاری از اهالی روسیه و دولتشون وجود داره در جزئیات بیشمار روزمره هم دیده میشه. دو یا سه سال پیش، شهردار مسکو تلاش کرد مشکل پارک کردن رو با معرفی نوعی سیستم آنلاین پارکینگ حل کنه. قیمت ها پایین بود و هزینه هر ساعت معمولاً کمتر از یک یورو مشکل تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و سیستم برای همه کار می کرد. بعد چی شد؟ اهالی مسکو شروع کردن به پوشوندن شماره های ماشینشون تا وسیله های بازرسی نتونن شماره اونها رو در حال رانندگی اسکن کنن و پیدا کردن ناقضان رو غیر ممکن کردن. مثال دیگه، واسه دهه ها،, ها، و بزرگ کمی در روسیه ساخته شدن. اما حالا برنامههایی برای بزرگ جدید بین مسکو و سن پترزبورگ در جریانه اولین قصعه که به فرودگاه بین المللی شرمتیوف میرسه همین حالا هم بهره برداری شده اما چون جادهیه که در اون عوارض گرفته میشه با اینکه که قیمت ها نسبتا پایینه چندان از اون استفاده نمیشه رانندگان روسیه فکر میکنند این کار یک کلاه دولتیه و ترجیح میدن در ترافیک جاده قدیمی معطل بشن. انفعال و بی‌تفاوتی. در روسیه به ندرت به این فکر برمیخورید که شهروندان باید برای جامعه کاری کنن و در عوض چیزی به دست بیارن. روس‌ها ممکنه بسیار بیشتر از آلمانی‌ها قدر بازیگران و شاعرانشون رو بدونن. اما نگاهی شکاک به آدم های واقعاً خلاق دارند که به نوبه خودشون تلاش میکنن بحث درباره جهت آینده کشور رو به پیش ببرن. بوریس آکونین نویسنده که کتابش میلیون ها نسخه میفروشه اما خارج از کشور زندگی میکنه چون نمیتونه سیاست های دولتش رو تحمل کنه. همین وضعیت برای ولادمی سروکین نویسنده هم برقراره. که برای مدت طولانی به دست های سیاسی نزدیک به دولت آزار و عذیت می می‌شد. کریل سربرنیکوف که کارگردانی مشهور در سطح جهان است، هم اخیراً با یورش واحدهای پلیس به تئاترش تحت فشار قرار گرفته. باله او با نام نورایف در تئاتر بلشویی بعد از مقاومت شدید سیاست سیاستمداران کار سه روز قبل از افتتاح لغو شد این اتفاق روی منم اثر گذاشت چون تونسته بودم یکی از بلیتهای اون روز عصر بلشویی رو که سختم پیدا میشد، به دست بیارم این دستاندازی فقط ادهی کمی از اهالی روسیه رو به رنج میاره جدا از صداهایی تک و در بین طبقه روشنفکر فکر اعتراضی نیست ویکتور رافیف یه بار به تنه گفت ما مردمی خاص هستیم. ما کسانی رو دوست داریم که شبیه خودمون باشند. ما هیچ چیز متفاوتی نمیخوایم. ادامه داد که یه دادستان دولتی که در کل مردم رو میترسونه هنوز به اونها نزدیک تره تا یه اولیگارش اصلاح شده مثل میخائیل خودروفسکی که با چشمی باز از نظام پوتین انتقاد میکنه. اخیرا وقتی در پاسگاه پلیسی در مرکز سنپترزبورگ پترزبورگ بودم به این فکر افتادم که آخه چرا اینطوریه هیچ جای دیگه‌ای اینقدر واضح نیست که دولت چگونه تلاش میکنه شهروندانش حس کنن اهمیتی ندارن افسر وظیفه حتی سرش رو بالا نمی‌آورد وقتی مردم با نگرانی پیشش می‌رفتن و در برابر ورودی دفترها درهای سنگین آهنی گذاشته بودن درها هر از چند گاهی بر اساس منطقی توضیح ناپذیر باز می شدند. در دفترها گزارشها به شکل دستی گرفته می شدند و دیوارها با پورتره فلیکس رژینسکی آراسته شده بودند. رژینسکی اولین رئیس اطلاعات اتحاد شوروی بود. او مردی بود که وحشت سرخ را آغاز کرد و دهها هزار نفر را به قتل رسوند. یادمان او در مقابل ساختمان لوبیانکای موسکو اولین چیزی بود که بعد از پایان اتحاد شوروی سرنگون شد و حالا پلیس دوباره پرسرهاش رو به دیوار آویخته چرا روزها این چیزها را بدون گفتن یک کلمه میپذیرند؟ انفعال و بیتفاوتی اونها به شکلی ناخوشایند با تقدیرگرایی و ترس از مسئولیت ترکیب میشه و رسیدن به هسته واقعیت‌های تاریخی رو برای بیشتر اونها غیرممکن میکنه. بسیاری به این واقعیت اهمیت نمیدن که یادمانهای جدیدی برای استالین در حال ساخته. روزنامه نگاری در مسکو گفت این کار مثل اینه که یهودیها یادمانهایی برای هیتلر بنا کنند. هنوز هم استفاده دولت از زور به شکلی متافیزیکی و در مقام بخشی از سرنوشت تجربه میشه. الکساندر زیبکو فیلسوف اجتماعی میگه: گه عمده از جمعیت هنوز نمیتونه بفهمه که در اتحاد شوروی و در نتیجه وحشت سرخ میلیون ها نفر جانشون رو از دست دادن. دنیز کاراگودین 35 ساله از شهر تومسک در سیبری، بعد از سالها پژوهش اخیرا کشف کرد که کدوم مقامات سرویس مخفی مسئول این بودند که پدر پدر بزرگش استپان رو در سال 1938 به عنوان جاسوس ژاپن اعلام و اعدام کنند. کاراگودین با در دست داشتن این اطلاعات شکایتی علیه اون مسئولان ثبت کرد. با اینکه مدتها از مرگ اونها گذشته او، اولین شهروند روزی است که با اعلامیه عاده حیثیت رسمی مقامات راضی نشده، او میخواد اعدام کنندگان رو حداقل به شکل نمادین به حسابرسی بکشونه. اما اصرار او با بدفهمی و بیتوجهی مواجه شده. بحث اینه، نمیتونید چیزی رو که به هر حال اتفاق افتاده عوض کنید. عوام فریبی، حقیقت پوشی و دروغ، چیزهایی که اینجا درباره‌اشون نوشتم رو ولادیمیر پوتین اختراع نکرده. او تنها چیزهایی رو کشف کرده که پیش از اون ها وجود داشتن و اونها رو در محاسباتش در نظر گرفته. ترس از مسئولیت شخصی، به حاشیه روندن افرادی که طرز فکر متفاوتی دارند، تسلیم سرنوشت شدن، احساس حقارت در برابر بقیه دنیا، اینها خصایصی هستند که دولت باید علیهشون اقدام کنه. در عوض دولت اونها رو تقویت میکنه چون به کارش میان من صرفا تو چند سال آخر متوجه شدم که این ماجرا چقدر من رو آزار میده وقتی که دیدم حتی دوستان روس خودم بیشترشون رفته رفته تسلیم عوام فریبی رئیس جمهورشون شدن پوتین حس تحقیر اهالی روسیه درباره اوکراینی ها رو مشتعل میکنه حتی با اینکه اطمینان دارم روزها حسادت میکنند که ها حالا موفق شدن به اروپا نزدیک تر بشن. او حس برتری اخلاقی و نظامی بر غرب رو در بین روزها تقویت میکنه. این احساس ارتباط کمی با حقیقت داره، اما دولت و مردم رو بیشتر و بیشتر از جهان خارج منظوی میکنه. پوتین داره روسیه رو از نظام جهانی منشق میکنه و مردم از این اتفاق هیجان زدن. انگار جازبهی در یک نمایشگاهه. حتی با اینکه برای بسیاری از روسها، اروپا و آمریکا نقطه مرجع اصلی زندگیه. همونطور که گفتم، پوتین هیچ کدوم اینها رو اخترا نکرده. اون فقط یاد گرفته که چطور استادانه از اونها استفاده کنه و عوام فریبی، حقیقت پوشی و دروغ رو به ذهنیت روسی ارائه کنه. این برای من مهمترین چیزیه که 25 سال بعد از زایش دوباره روسیه فهمیدم. پادکست هم اینجا به انتها رسید امیدوارم که دوستش داشته باشید و ممنونم که تا انتها با من همراه بودید اگه شما هم ایده ای دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم